0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira, estamos aqui para mais uma resenha do dia. A resenha é disponível em diversas plataformas, como Spotify, YouTube também, claro, na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você tá, que, de repente, não se inscreveu a tempo, não teve acesso ao nosso congresso conservador online, que foi realizado neste final de semana... Você pode acessar todas as palestras tornando-se um membro do Movimento Brasil Conservador. Basta você acessar é, as nossas redes sociais, o nosso site ou até coletar as informações na descrição dos nossos vídeos. Okay? Lá você encontrará como se tornar um membro direitinho para poder ter acesso a este e outros conteúdos. Então, será um prazer ter vocês conosco no Movimento Brasil Conservador. Queria falar sobre algumas coisinhas hoje é, e eu começo falando sobre o projeto né, de lei 2630, que foi adiado, foi tirado da pauta no Senado. é O projeto é a lei da mordaça na internet. Né, vamos falar a verdade, vamos falar claramente, sem enrolação, porque fica aquele discursinho, não, gente... Isso aí é para garantir a liberdade, é para que as pessoas não recebam notícias falsas, né? Ô oh, meu Deus, nós só estamos pensando no bem de vocês. Estão pensando no bem ao cacete, estão querendo calar as redes sociais, vocês vão é para o inferno. Olha, muita gente fala assim, ah, hashtag não resolve o problema, hashtag não vai resolver o problema do Brasil. Gente, é claro que não vai resolver o problema do Brasil. É claro que só hashtag não resolve, mas elas atrapalham os planos de quem quer ferrar o país. Elas incomodam, elas ajudam, incomodam aos maus e ajudam aos bons, ajudam ao povo. Se hashtag não tivesse efeito nenhum, se rede social não servisse para nada, eles não estariam tão preocupados em nos calar. Rede social, gente, né? A força das redes sociais elegeu Bolsonaro. Bolsonaro tinha oito segundos de televisão. A propaganda dele foi toda em rede social. E querem calar as redes. Hoje em dia, qualquer falcatrua, ela circula, né, desses políticos, ela circula em minutos. Qualquer jogada, qualquer armação que é feita lá em Brasília, em minutos a internet inteira está comentando. Então, que interesse que os políticos têm em manter essa força de comunicação nas mãos do povo? Nenhum. Nenhum. Então, é uma puta de uma conversa fiada, esse negócio de que esse projeto... Ah, não, é porque vai garantir é, que só notícias verdadeiras circulem. Pô, eles querem colocar agências para checar, agências independentes. Independentes é o caramba! Todas as agências ligadas à esquerda. Todas essas agências de fact-checking que temos no Brasil, né? Que vão investigar se a notícia é verdadeira, é falsa, aquele negócio. Todas elas ligadas à esquerda. E aí você quer me convencer, nós não temos nenhuma de viés de direita, você quer me convencer que elas serão totalmente isentas. Ah, serão, com certeza, né? Se esse pessoal... Oh, tá bom, vou pegar mais um exemplo aqui. Uma das responsáveis por esse projeto é a deputada do PDT, Tabata Amaral. Ela é uma das que mais propaga porra de fake news na internet, dizendo que nós vemos... Uma... Hoje ela postou isso. Uma escalada autoritária no país. Que escalada autoritária? Qual? Esse povo, de onde que eles tiram essas merdas que eles falam na internet? E o pior, até pegando o gancho, falando aqui de Tabata Amaral, ela fez uma representação hoje contra o deputado Daniel Silveira. E você aí do Rio que está me ouvindo, se tem um cara, aliás, se tem dois caras do Rio que eu falo, que são assim realmente, estão né, na luta lá pelo governo, defendendo Bolsonaro ali com unhas e dentes, Daniel Silveira e Carlos Jordi. Esses dois caras são sensacionais. E aí a Tabata Amaral ela veio fazer uma representação contra o Daniel Silveira, porque ele propôs, ele apresentou um projeto de lei que classifica esses vagabundos meliantes né? Do, da Antifa, que estão fazendo baderna aí, esses antifascismo, né? como terroristas, que é o que eles são, aí a Tabata Amaral, ah não, não pode, não pode fazer isso, ela, apresentou uma, ela fez uma representação porque ele apresentou um projeto de lei, e ainda falou porque é escalada autoritária no Brasil, que escalada autoritária mulher, fala aí por quê? esse povo fica repetindo esse discursinho de merda, e nunca mostram nada. É igual esse papinho de fake news. Até hoje nunca mostraram uma notícia falsa que tenha sido criada pelo gabinete do ódio, que é um gabinete que não existe, eles insistem nessa merda. né? Não provaram nada, nunca provam nada. E ficam com esse papinho. Aí uma mulher que é uma propagadora de fake news falando em proibir, né, em fiscalizar fake news na internet. Ah, faça-me o favor... Não tem idiota que não. É igual o igual pessoal, não sei se no Brasil inteiro é assim, mas aqui é em Minas a gente fala, olha, de bobo eu só tenho a cara e o jeito de andar, mas eu sou bobo não. ó pelo amor de Deus. Não tem idiota que não. Aí eu vou ficar aguentando agora, Tabata Amaral falando que não, que não, não vai haver censuras, queremos combater as fake news. Então será que ela, ela vai parar? Ô Tabata Amaral, quer combater fake news? Para de produzir. Pronto. Para de escrever, para de postar no Twitter. Que você já vai estar tá, tá colaborando para não propagação de fake news. Ok? E ó, grande abraço pro Daniel Silveira aí, todo o apoio, é um cara que merece e estamos do seu lado. Isso aí, é essa, essa, essa representação ridícula aí não vai para frente, não. E pelo amor de Deus, né? Sem comentários, sem comentários. Nós temos que fortalecer os nossos, gente. A gente sempre fala. Todo mundo tem mania de pegar todos os políticos, colocar no mesmo balaio. Ah, político nenhum presta. Tem político que presta, sim. E tem político que está preocupado com o Brasil, sim. E esses dois que eu citei aqui, tem outros também, tá? É a Bia esses Carolina Detone, Felipe Barros. Tem muito deputado bom. Né? Então, vamos valorizar os nossos. E aí... É, passando, pulando um pouquinho beleza, o projeto foi tirado de pauta vamos aguardar, continuar a pressão continuar a pressão porque esse negócio não pode ser aprovado porque é a mordaça das redes sociais fato né? e sobre sobre o que nós vimos ontem em Curitiba né? parece que eu estava adivinhando quando eu fiz a resenha ontem que a imprensa está criando um monstro, políticos de esquerda estão criando monstros porque esse papinho de falar isso é pró-democracia, isso é pró-democracia, vai incentivar mais e mais os vagabundos a irem para a rua fazer a ruaça. E eu quero falar de uma coisa que eu achei interessantíssima. Que hoje nós tivemos Joyce Hasselmann e Janaína Pascoal. É uma simetria interessante dessas duas em várias oportunidades, enfim. Joyce Hassmann e Jainaina Pascoal hoje se manifestando, falando, não, eu não, a Joyce foi até ontem, eu acho. Nossa, mas esses protestos aí, não, aí eu não sou favorável. É, queimar bandeira é crime e tal. Já querendo descolar a imagem dessas arruaças. Olha, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Todos esses, todos que colaboraram para a instabilidade do país, são responsáveis pelo que está acontecendo agora. Todos, Joyce Hasselman, Janaína Pascoal, MBL, Esquerda, Nova Esquerda em geral, todos vocês que passaram meses e meses inventando mentiras, criando narrativas e factoides contra o governo, falando em escalada de autoritarismo, de fascismo, de nazismo, de porrismo todo aí, a culpa é de vocês. Isso deve ficar claro. Sérgio Moro veio falar, pode fazer postagenzinha lá ontem, não, isso retira a legitimidade do movimento e tal. Olha, não adianta vocês virem criticar agora não. Vocês pariram isso. Quem pariu? Mateus, que o embale. Vocês são responsáveis pelo que nós estamos vendo no Brasil hoje. Com esse coluio que vem de meses e meses e meses para tentar derrubar o governo. Então essa conta é de vocês. Canalhas. Canalhas. Que não fazem outra coisa a não ser tentar sabotar o governo. Mas é bem, foi bem interessante. É né? bem interessante a mudança de postura e e como eles já tentam descolar né, a própria imagem dos fatos que eles ajudaram a criar, gerando a instabilidade no país. Durante meses e meses tentando ferrar o governo. E, e falando em fake news, ontem à noite todos nós fomos surpreendidos com uma postagem do ministro Alexandre de Moraes. Que de, né, a postagem deixa claro que foram os assessores dele, não foi ele pessoalmente, mas enfim, a rede social dele. É a conta dele. Né? Então expressa o pensamento, a fala dele. Dizendo que era falsa a informação de que os advogados não tiveram acesso ao inquérito sigiloso. Que isso não era verdade, que os advogados tiveram tal. Mentira! Mentira, Alexandre de Moraes. Eu conheço um dos advogados. Você acha que as pessoas não conversam? Hoje em dia tem telefone, sabe? O Alexandre de Moraes, vocês não conseguiram censurar tudo ainda não. Tem telefone, tem WhatsApp, tem Telegram, tem Signal. Tem muita coisa que dá para a gente conversar. As próprias redes sociais. Então a gente fica sabendo. Os advogados não tiveram acesso... Tá? Estão ainda lutando para ter acesso integral aos autos. E aí eu quero saber, o ministro vai lá, ele conduz um inquérito contra fake news, um inquérito secreto, um inquérito ilegal contra fake news. Aí ele vai lá e publica uma fake news. Será que o Alexandre de Moraes vai intimar a si mesmo para prestar esclarecimentos lá no inquérito? Fica a dúvida, né? porque ele disse uma mentira. E ontem mesmo, na mesma hora, né, o próprio advogado do, do, do Bernardo Kister, é o, é o Emerson, que eu tenho contato com ele, ele disse, mostrou, e postou na internet lá um pedido que eles estavam fazendo para tentar ter acesso aos autos. A OAB, até a... e, e para a OAB intervir, é porque o negócio foi feio mesmo, porque a OAB, você sabe, não dá para contar muito com eles, não. E para a OAB intervir, né? A OAB impetrou um habeas corpus tentando ter acesso aos autos. <cười> Perdão. E aí eu quero saber agora, quem é que define o que é fake news no Brasil? Quem é que define quem deve ou não ser punido? Celso de Melo comparou Bolsonaro a Hitler. Né? Ficou por isso mesmo. Ah, é uma opinião minha, é uma opinião pessoal. Não, né, ela não exprime aí a realidade do STF. Pera aí, o Abraham Weintraub deu uma opinião pessoal dele na reunião ministerial e está sendo perseguido por isso. Por que o dois pesos duas medidas? Então, Weintraub não pode falar, mas o Celso de Melo pode. Então, o que eles querem passar para a gente é o seguinte. É, ministro do STF tem né, liberdade de manifestar a sua expressão. Né, seu pensamento Liberdade de, é, 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 Tem liberdade de expressão né? Nós não Nós não temos Nós não podemos manifestar a nossa opinião Eles podem Porra, E querem que a gente ache isso normal Querem que a gente fique de boa com isso Tranquilos ah. Olha Repito o que eu tenho falado Nos últimos dias Tenho muita fé em Deus Tenho muita fé em Deus De que as coisas vão melhorar e confio muito. Confio muito que Bolsonaro saiba o que está fazendo. Sabe, aliás, o que está fazendo. E eu acredito que ele tenha motivos para estar, para nos passar essa tranquilidade que ele demonstra. Eu acredito que existe algo que dá força a ele. Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar os próximos dias enfim é isso se inscreva no nosso canal ative as notificações deixe o like no vídeo e curtam também a nossa querida rádio Shockwave repito vamos fortalecer os nossos grande abraço meus amigos aí Daniel Silveira Carlos Jordi e para todo mundo que está me ouvindo fiquem todos com Deus e até amanhã